0: Привет! В Украине началась избирательная кампания. 25 октября у нас пройдут местные выборы везде, там, где украинский флаг оккупированной территории. Это прекрасное действие не касается. Но, как бы там ни было, к выборам в нашей стране подключился президент соседней страны Владимир Путин. Его лозунг очень прост. Первое – «Медведчук наш», второе Уважаемые или неуважаемые украинцы, если вы не пойдете на мои политические уступки, я продолжу долбить по вашей стране, точно так же, как я делаю последние годы. В результате мы попадаем в интересную ситуацию. С одной стороны, у нас президент Украины Владимир Зеленский, который ну, уже последний год пытается рассмотреть мир в глазах Путина. С другой стороны, Владимир Путин, которому абсолютно по боку, что хочет в его глазах рассмотреть Зеленский, который занимается тем, что продавливает интерес российского государства в этом таком извращенном виде, как он это себе представляет. Что в результате? Владимир Зеленский добровольно стал заложником Владимира Путина. Потому что чем больше Владимир Зеленский говорит о том, что мы закончим войну в этом году, нужно только прекратить стрелять, мы мирная страна, что правда, тем больше он становится в зависимое положение от президента соседней страны. Потому что чем больше вот этих миротворческих заявлений зеленой команды, тем больше желания у Кремля сделать все, чтобы подточить, Политический авторитет и рейтинг партии Слуги народа в пользу кого? Правильно, в пользу своего кума, и здесь ничего нового нет. Совсем недавно я делал видео на эту тему, как раз оно таки называлось, что можем начать долбить. И не начали. 2 сентября Грызлов прямо заявил, что если Украина не отменит поставление о выборах, которая исключает возможность проведения выборов на оккупированных территориях, то э, это может привести к э, срыву перемирия. И прошло несколько дней. Э, 5 э, сентября род Путина Денис Пушилин сказал о том, что они будут атаковать вот в эти дни, в, в эти часы. Вот, когда я записываю видео позиции э, нашей армии. И как бы... Вот зеленские компании, они, естественно, пытаются подчеркнуть, что вот в результате таких действий весь мир увидит, что Путин агрессор, а мы хотим мира. Проблема в том, что для мира это не является секретом. И тактика поведения украинской власти она извините мне очень напоминает тактику поведения белорусского протеста белорусской оппозиции, когда они безоружные с флагами ходят, а их м- хотел сказать слово на букву П, а их бьют правоохранители и уже тетушки. Что будет в белорусском варианте, если люди, которые выходят под бело-красно-белыми флагами, на определенном этапе не а, вооружаться камнями и палками, их просто а, всех изобьют и загонят под Я вот не могу понять только одного, почему мы ведем себя в таком ключе. Потому что никаких причин для зрады, для того, чтобы удовлетворять Владимира Путина у Зеленского нет. Тем более, тут проблема в том, что бы ни сделал Зеленский, Путину всегда будет мало. Потому что Путин хочет, чтобы Зеленского не было вообще чтобы Украина был сплошным этим лугандоном, куда назначают руководителей российская власть. И пока офис президента Зеленского пытается схватиться как-то за вот это эфемерное перемирие, то мы попадаем в интересную загогулину, что чем больше представители Украины будут говорить о том, что вот мы не отвечаем, в ответ на удары российских оккупантов, тем больше на себя модель поведения белорусской оппозиции пристраивает власть Украины. Только понимаете, в чем дело? Если белорусы перед тем как протестовать и стать на лавочку, снимают э, обувь, то в нашем случае это выглядит следующим образом, что Зеленский предлагает нашим военным снять каски э, с их голов и тем самым ставит военных в очень уязвимое с военной точки зрения положения. С той стороны не стесняются стрелять и открывать огонь. Разница в том, На самом-то деле, что если уже и проводить параллели с белорусами, то белорусы выходят лично. А Зеленский, который отдает вот эти вот веселые команды, он сидит в Киеве. И ему действительно можно ходить без сказки. Вообще, с чем это все связано? Почему я говорю, что Зеленскому не удастся каким-то образом подставить какую-то часть своего тела и удовлетворить Путина? Да все очень просто, потому что он хочет, чтобы Путин, хочет, чтобы место Зеленского занял Медведчук. Вот смотрите, какая интересная штука. В пятницу очень сильно здесь возбудился спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин. А причина его возбуждения, нет, это не связано с какими-то там игрищами. Это связано с тем, что в Украине... Подумали, вроде как только подумали, завести уголовное дело на тех депутатов, которые приезжают в Москву для того, чтобы, ну что там, пообниматься и поговорить о чем там крепких двухсторонних связях и исторических взаимоотношениях Украины и России. Говорят они, естественно, о фракции Медведчука, о ПЗЖ. Это, естественно, все происходит в то время, когда российские оккупанты продолжают стрелять в украинских защитников. Вот цитирую. Спикер Госдумы считает, что противники урегулирования ситуации на Донбассе должны привлечь к уголовной ответственности президента Украины Владимира Зеленского поскольку он сам участвует в выработке договоренностей в нормандском формате на уровне глав государств. Смысл в чем? Что вот эти депутаты Медведчука и компания, они придумали для своего пиара такую платформу, нормандский аспект, парламентский аспект нормандского формата. То есть... Депутаты Медведчука, депутаты Путина от Единой России и еще депутаты с пониженной социальной ответственностью от Франции и Германии, которые откровенно отстаивают пророссийские тезисы, решили обсуждать мир на востоке Украины. Что важно в этом деле, что российскими визуами Медведчука являются те же люди, которые а, ездят постоянно в Крым. До этого голосовали за анексию Крыма. Многие из этих депутатов посещают оккупированный Донбасс. И вот сейчас, по мнению Володина, а, если кто-то начнет преследовать Медведчука в Украине, то будет а Ждать они не стали. В пятницу было это заявление. В субботу-воскресенье первые потери перемирия сорвана. Что тут еще говорит этот товарищ? Естественно, как бы пытаясь отмазать своего визави Медведчука. Возбуждение уголовного деда... Возбуждение уголовного дела против депутатов Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа», посетивших Москву в марте, является ударом по парламентскому измерению нормандского Тут опять же я повторю вот эту цитату, что по мнению Володина, в таком случае противникам урегулирования нужно судить Зеленского. И Зеленскому вот эту фразу, что его хотят в России судить, нужно запомнить. Потому что если он своим вот этим миротворчеством доведет ситуацию до того, что Украина каким-то образом потеряет свои позиции, и к власти придут те же Медведчуки, Вы думаете, Владимира Александровича просто так отпустят? Напомню вам, что вот недавно Медведчук с помощью своих связей из судов, они добились того, что генпрокуратура обязана возбудить уголовное дело против Порошенко и Турчинова за внимание невыполнение минских соглашений. То есть за то, что Украина при руководстве этих людей не пошла на капитуляцию, их Медведчук предлагает осудить. Кто-то мне скажет, что вот э, Минские соглашения сам подписал Порошенко. Это правда, при том, что э, тогда на российская армия проводила наступательную операцию под Дебальцево. Но смысл в том, что даже если эти соглашения подписаны и мы считаем их безальтернативными, внимание, э, этот документ нужно э, выполнять так, это а, читает Киев, а не Москва. А Медведчук и вся эта его а, оппозиционная сфора, а, и вообще этот а, двуголовый змей Шария Медведчука, они как раз хотят чего? Того, того, чего хотят в Москве. Ну вот какая-то такая у нас очень простая и странная ситуация. Это, кстати, ответ многим тем, которые задаются вопросом, а почему у нас никто не преследует и не прессует медведчука почему дают, дают ему развиваться он покупает каналы уже скоро будут десятками газеты, пароходы а все очень просто боятся, боятся гнева и еще раз вот эта ситуация, когда у нас одни ну, представители, зеленые, пытаются проскочить между капельками, и Путина не обидеть, и как бы Украину не сдать. Происходит, когда вот нет четкой позиции, вот такие вот прекрасные примеры. Например, глава Луганской АГА выступил за восстановление экономических связей с Орлом, то есть с, с оккупированной частью Луганской области. Это говорит Сергей Гайдай. Чем он это все мотивирует? Мы ежегодно теряли порядка двух миллиардов гривен говорит он сколько мы за эти годы потеряли допустим 8 миллиардов гривен сколько бы дорог мы построили например 5 миллиардов гривен стоит строительство областной больницы вроде бы как все убедительно но почему-то эти люди считаем миллиарды потерянные миллиарды они как бы ну не договаривают чуть-чуть ну я не, слава богу не гайдай скажу вам прямо я же здесь называю вещи своими именами Восстановление экономических связей будет выглядеть примерно так. С одной стороны кто-то торгует, с другой стороны российские оккупанты стреляют в наших солдат. Тут недавно новая звезда в кадровых назначениях Зеленского, этот Витольд Фокин, он о чем говорит? Что войну двигают олигархи, какие-то экономические группы, которые на этом зарабатывают. И кто же это такой? Кто же это такой? Да? Сама постановка вопроса представителей Украины, как вот этого Гайда из Луганской ОДА, так и Фокина, она как бы что делает? Она размывает позицию Украины и разжижает мозг украинских граждан, потому что тем самым они как бы почему-то все вместе пытаются всячески отмазать страну-агрессора. Вместо того, чтобы объяснять и повторять простой тезис, что эта территория контролируется Российской Федерацией, что там российское военное присутствие, они пытаются как-то так отлизать хозяину Кремля, чтобы вынести его за скобки из этого процесса. Не знаю, что то за олигархи такие, которые дают команды российским военным. На ведение или не ведение огня на линии фронта. Что это за олигархия? Может быть, и кто-то на этом зарабатывает? Действительно, Донбасс грабят уже шесть лет. И когда он вернется в состав Украины, после выполнения соответствующих требований, я что-то сомневаюсь, что этот регион будет иметь какой-то экономический вес в нашей стране. Потому что там были русские освободители, и они этот регион освободили. И от фабрик, и от заводов, и от шахт, и во многом даже от людей. Вернусь еще немножечко к вот этому заявлению Володина, где он пытается всячески поддержать Медведчука. Он тут нам рассказывает вот о встрече с медведчуковцами в Госдуме в марте. И называет это мужественным, ответственным шагом. «Они выразили готовность совместно искать решения, направленные на достижение мира, на реализацию Минских соглашений. Это важно, в первую очередь, для самой Украины, где уже седьмой год не прекращается гражданский конфликт», заявил Володин. То есть, э, ну, это уровень э, идиотизма, как мне кажется, очень-очень ну, велик. Медведчуковцы приезжают к единоросам в Москву, к партии Путина и Медведева, для того, чтобы... Найти способ прекратить гражданский конфликт. Хочется спросить, а что же вы, наши дорогие депутаты Верховной Рады, не едете в Донецк и Луганск? А, страшно? Боитесь за свои жопы, но при этом продолжаете тянуть вот эту вот роковую опухоль русского мира в Украину? Не все с этим согласятся. И еще раз, вот мне иногда там пишут, Рома, ты что против возвращения этих а, ЛДНР? Конечно, я против, потому что в независимой Украине не может быть российских а, оккупационных администраций. В общем, нас ждут а, веселые времена. Не теряйте разум и а, холодная а, Сбалансированное мышление. Потому что желающих засрать вам мозг очень и очень много. Подписывайтесь, читайте Униан, заходите на Patreon. Чао.